0: Conozco la verdad de, de qué año es esta canción de Alex Anguanter, pero increíble que hay ciertas obras de arte que trascienden a, a la época. e Incluso en tiempos de supuesta democracia estamos hablando de cómo un carabinero lanzó a alguien al río Mapocho en una postal que no se veía desde tiempos de dictadura.
1: con ser una bastante terrible bastante triste que como bien decías tú nos traen a la memoria los peores recuerdos de la peor época o una de las peores épocas en realidad de nuestro país la canción eh, fue escrita el año pasado justamente Mirá. dentro del contexto del estallido social mm. que hoy vuelve a surgir casi un año después esperemos que con la misma fuerza Paco, vampiro, Paco,
0: vampiro tienes el, Víctor Olazaran, José Opaso, quien les habla un nuevo capítulo de La Barricada Podcast ¡Uh! que ya está al aire en Spotify. Víctor, ¿cómo estás? Una semana bastante ajetreada. ¿Cómo, anda, ¿Cómo ha marchado todo por Miguel San Miguel?
1: Bastante bien. Ha sido una semana, como bien decías tú, súper movida. Eh, una semana muy rabiosa, tengo que decirlo. Estamos volviendo a... Es, es, es que es increíble, es como que se repite la misma historia un año después. De verdad, en una semana hemos tenido una cantidad de información y de casos y de cosas que van una tras otra, una tras otra, que a uno ya se le empiezan a olvidar, lamentablemente, eh, porque son muy rápidas y muy seguidas. Entonces, es tanta información que uno trata de retener que a veces falla en, en ese ejercicio. Así que por un lado mucha rabia, por otro lado mucha alegría de ver y haber visto junto contigo, haciendo el adelanto desde ya, eh, que las calles se están volviendo a, a, a recuperar, que se están tomando poquito a poquito los mismos espacios que en algún momento tuvimos que dejar eh, de lado. Así que... Alegría, rabia y mucho jetreo por la universidad, porque tengo dos pruebas, weón esta semana estoy para
0: la corneta. <ríe> Ay, mi estudiante Víctor. Oye, pero para entrar en, contexto, entrar en contexto de todas esas noticias que ya tú venías un tanto adelantando, también nuestra reunión el día de ayer, nuestra salida a terreno, es que, ¿qué te parece si vamos entonces con los titulares del día? Vamos. Consternación tras caso de joven lanzado al río Mapocho por carabineros. Desde la institución lo negaron todo desde un principio, pero terminaron expulsando al uniformado involucrado. Pero ojo, no por el incidente, sino que por portar una cámara que no era de la institución. Oposición ya sacó del horno la acusación constitucional contra el ministro Víctor Pérez.
1: La fiscal Jimena Chong encabeza las interrogatorias contra carabineros en el caso del joven arrojado al río Mapocho y sufre amenazas de muerte. Un uniformado fue sorprendido merodeando por su residencia y desde la UDI, el señor Iván Moreira catalogó los hechos como lo normal que pueda suceder. Parece que el caballero cree que su tío Pinocho sigue en la moneda, ¿o no?
0: Gobierno anuncia persecución contra quienes recibieron el bono de mil pesos de manera irregular. Mientras tanto, el Poder Judicial rebajó la multa impuesta a Ponce Leroux por el caso Cascadas. El yerno de Pinochet se enriqueció de manera fraudulenta con casi 130 millones de dólares. Lo multaron con 62, pero finalmente solo pagará 3, lo que es tener a todos los partidos políticos en tu bolsillo.
1: Acusan al ex ministro Jaime Mañalich de haber manipulado la cifra de contagiados. Actualmente el Ejecutivo se niega a entregar los correos electrónicos. Desde el gobierno aseguran que en ningún caso se intenta ocultar algo. No sé tú, como que yo no no me lo creo.
0: Simpatizantes del rechazo realizaron pantalonazo frente a la moneda. Los manifestantes hacían llamado a que el mandatario se pusiera los pantalones. ¿Hay alguien dentro de la derecha que aún esté con el presidente? Estas noticias y más las vamos a estar comentando y actualizando en esta edición de La Barricada Podcast. Ay, Dios mío. Semana realmente, realmente plagada de noticiones. Impresionante Así realmente todo, todo lo que sucedió. No sé tú, Víctor, por cuál quieres partir. Bueno, nosotros hicimos una transmisión especial después de lo sucedido con este cabro que arrojaron al Mapocho. Eh,
1: ¿Vamos por ahí, te parece? Vamos por ahí.
0: Bueno, todo sí, esto... Desde ahí
1: salen varias noticias también.
0: Claro, o sea, sin lugar a duda es la que vino a definir un tanto la pauta para la semana, entendiendo que el día viernes a eso de las eh, pasadas 7 de la tarde, carabineros en labores de despeje de, de la zona de Plaza Baquedano, Plaza Italia, Plaza Dignidad, hace una arremetida por el Puente Pionono y en eso un uniformado taclea a un joven que se va contra la baranda, contra eh, la reja, de, del puente, y por el impulso sale para el otro lado y cae 7 metros al suelo. Queda con múltiples fracturas y contusiones, un tech cerrado también tengo entendido, eh, está fuera de riesgo vital, pero el daño no fue para nada menor. Y nuevamente empieza el cuestionamiento a la institución como tal, o sea, porque ellos salen en un primer... Eh, momento a decir de que todo esto, o sea, o sea en ningún caso el, el, el oficial de carabineros lo empujó, no, eso no pasó, eh, dando explicaciones de que no, lo trataron de detener y en eso la maniobra y aquí y allá, hasta que finalmente, claro, sacan un comunicado anunciando que lo van eh, al, a Zamorano, el carabinero involucrado, lo van a de, eh, expulsar de la institución, pero no por el caso como tal, así por, por el empujón, Sino porque portaba una cámara de acción, una cámara tipo GoPro, pero que no era la institucional. Y que eso, claro, era grave para la institución. Entonces, es como, compadre, ¿cuáles son tus prioridades? O sea, es cierto, él tiene que portar la, la cámara de tener la, la, la GoPro. Pero es como una patraña para poder expulsarlo, así como salir jugando. Pero de todas maneras, resguardar el apoyo a, la, a, a los propios... Carabineros, Es muy rara la maniobra que hicieron ahí.
1: Es tomar acción sin asumir las eh, responsabilidades de las cuales se le están acusando. O sea, el, el tipo se ve claramente que lo empujó. Carabineros ha evitado, bajo todas las circunstancias posi posibles, referirse al empujón. Se han referido al contexto, se han referido a al, al cabo en cuestión, incluso en algún momento señalaron o, o deslizaron. Que tenía una orden de apremio pendiente, si mal
0: no recuerdo. O, sea, o sea, de hecho, eh, al, uno, uno de los datos interesantes del caso, eh, antecedente importantísimo a mi parecer, el hecho de que Carabineros inventó eh, un acta de detención ¿está ahí? Así es. Eh, en algo bastante llamativo, la, la, la verdad. O sea, eh, como que, en, bueno, en ningún momento este cabro fue detenido en la clínica dicen que Carabineros nunca llegó ¿cachai? entonces como que la versión que da la institución sobre lo sucedido eh, no se contrapone para nada con lo que está captado en los videos con los testigos, con los testimonios ¿cachai? Eh, bien bien caótico ahí todo, todo, todo lo que ha sido esta situación para la, la institución de la policía
1: así es, y de ahí se deslinda también el hecho de bueno, lo que comentábamos, la acusación constitucional contra mm. Víctor Pérez. Y la petición de la salida de Mario Rosas, que se viene escuchando hace mucho rato, que ahora vuelve a surgir y que lo han tenido protegidísimo. O sea, el tipo no ha salido a declarar nada. Contrario a lo que nosotros pensamos en el momento que hicimos el análisis eh, en, el, en vivo en Instagram, eh, creímos que el primero que iba a salir a hablar, porque es el primer responsable en la cadena de mando, Exacto. era Mario Rosas. Habló Víctor Pérez, habló Piñera... Y Mario Rosas habló Belolio, no ha dicho ni una palabra.
0: Habló uno que otro teniente, sargento de zona, pero la cabeza, no estoy haciendo ninguna alusión directa a la cabeza misma, sino de el, el líder de Carabineros, el general director de Carabineros, brillaba por su ausencia a día de hoy. Así es. es...
1: Así que bueno, hay que, habrá que seguir esperando ver... Como evoluciona la acusación constitucional, ya tenemos la experiencia de que en general no tienden a prosperar mucho, lamentablemente.
0: Mira, bueno, hablando de lo que fue la, la acusación constitucional, yo tengo la, la impresión más que clara de que la oposición la tenía lista. ¿cachai? O sea, porque a mí me sorprendió cuando la, la presentaron, era un texto de 88 páginas. Yo no sé cuánto te demorarás tú en escribir un texto de 88 páginas, pero es
1: prácticamente una tesis.
0: ¿Ya? yo eh, <risa> sea,
1: eh, tengo que entregar un ensayo de tres páginas para el miércoles porque es la primera y en ese y en ese ensayo, tres días haciéndolo claro, en ese ensayo podía estar fácilmente trabajando una semana
0: eh, pero en el texto que presentó la, la oposición como tal eh, es mucho trabajo el que hay ahí detrás de mucho tiempo entonces yo digo tanta igual la tenían lista ¿qué, qué, qué. O sea, en aspectos formales todas las cosas ya estaban completamente Redactadas, simplemente agregaron los antecedentes del caso eh, de la denuncia misma de, de ahora. Eh, mira, no sé si vaya a prosperar o no, 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 no me atrevo a decir nada en ese aspecto, eh, pero sin lugar a duda el gabinete de Piñera se ha visto bastante golpeado. Yo creo que eh, haciendo un raconto, no sé si podríamos eh, hablar de otro gobierno que haya tenido tantos cambios de, de gabinete, ¿sabes? Y, um, estamos hablando de tres ministros del interior eso es, es, es harto estamos hablando de, de que tuvo que salir a buscar eh, nombres dentro de lo que es la vieja guardia de la derecha cuando tuvo que hacer los cambios, como también de una nueva guardia inexperta en ese sentido, que chucha hace isamita ahí como ministro, ese weón buen... <risa> es eh, abogado pero yo cacho que jamás ha ejercido como tal,
1: ¿Qué, qué experiencia laboral tiene él
0: eh
1: entre... Ojo, tres ministros del interior hasta ahora. Piñera lleva poquito más de la mitad de su mandato recién. Cacha, tío, no o sea, estamos en la recta final del mandato. O sea, el nada. tipo va por la mitad.
0: No, bueno, sí, de verdad, ahí es bien cuático lo que está sucediendo en, en, en tono administrativo interno del Palacio de Gobierno. Y, bueno, esta noticia va muy ligada con... O sea, van de la mano con el tema de la fiscal Jimena Chong. Que claro, ella eh, fue nombrada la persecutora de esta causa y empezó... Ella, por lo que tengo entendido, por lo que he visto, ellas, es destacada por eh, ser una suerte de implacable en, su, en las causas que toma. Está muy bien evaluada en ese sentido. Y empezó a recibir amenazas de, de muerte, tanto así que la, eh, que la PDI le puso resguardo... Y una de las personas que fue sorprendida merodeando cerca de su residencia fue un carabinero. Y, y dentro de todo ese contexto salen estas frases de Iván Morera que mira tienen algo de sentido, algo de sentido, pero el foco está muy mal. ¿Qué te digo que tiene algo de sentido? Evidentemente si tú vas, eh, si tú estás haciendo una una pega que a lo mejor molesta puedes ser víctima de algunos comentarios terrible que lleguen a la altura de, eh, de de desearte la muerte y decirte te vamos a matar, ¿sabes? pero no está bien, ¿cachai? O sea, claro, uno, uno puede entender que eso llega a suceder, pero tampoco se trata de normalizarlo, ¿cachai? O sea, si somos testigos de eso hay que denunciarlo, ¿cachai? Investigarlo y que se tomen las medidas del caso, ¿no? Decir, ay, no, si es normal que esto pase, ya, dale, pero no lo de dejemos en el aire. Es... O sea, no es nor o sea, no es normal, es común, pero no es normal.
1: Exactamente, es como, pasa, pero no es normal ni está bien. Y yo creo que en, en las palabras de Moreira hay algo que, eh, o sea, no, no es que se pase por algo, que él lo pasa por alto y que mucha gente lo hace... Y es que el señor Moreira dice, si tú te estás metiendo en política, esto es lo que pasa en política. Y lo que está haciendo la fiscal Jimena Chong no, no, es, es no es meterse en política. Ella está haciendo su pega como fiscal. Hay un funcionario público que está siendo cuestionado por una acción que no corresponde a sus funciones y requiere una sanción penal. Claro. Y ella como fiscal es la encargada de investigar el caso. Lo político ahí lo está metiendo Moreira justamente al decir que esto se involucra con intereses y fines políticos. La fiscal está haciendo su pega de fiscal. Si el o gobierno sea. fuera de izquierda y hubiera pasado, probablemente la fiscal tendría que hacer exactamente la misma pega. Tienen una seria... Un, o sea, la gente de derecha, weón, tiene un serio problema, y serio, weón, serio, para distinguir hechos de opiniones. Y, 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 y en particular los políticos de derecha se aprovechan mucho de la confusión apuntan al confundir a la gente. Moreira lo que está haciendo, casi digo piñera, casi lo mismo, mm. Moreira lo que está haciendo es confundir, es decir, esto es política, y no, es legal, es, 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 es utilista, legalidad, es, claro, es, es eh, legislación, eh. es penalidad.
0: ¿Es, es, es distinto, o sea, me dicen, en, en la guerra y en el amor todo se vale, en política prácticamente que igual, pero justamente no, no estamos dentro de un contexto como de eso en donde podamos hablar que es legítimo amenazar de muerte a alguien. ¿verdad? O sea, eh, para nada. Pero esas fueron las palabras, de, las palabras del honorable senador. Eh, el peor de todos, conste, el peor de todos, que el mismo <ríe> se autodenominó así. Y vamos, bueno, mira, todo esto todavía está en desarrollo. El carabinero finalmente quedó con prisión preventiva. Eh, así es. Exactamente. Y hay que ver ahora qué sucede con su futuro. Que ojalá que el estado de, del menor afectado mejore, por supuesto. Que no haya quedado con mayores secuelas, que a mi parecer ha de ser uno de los puntos que más nos tiene que importar. La persona afectada que logre salir bien dentro de todo esto. Y por supuesto que se haga justicia. Yo lo, lo conversábamos en el, en, el live pasa, en el live pasado, de que yo, yo difícilmente te puedo decir como que había una intención de tirar al río a este cabro por parte del Paco. Iba este weón, el Paco, iba a, a reducirlo, a taclearlo, está ahí? a botarlo. ¿Está ahí? Eh, es que, ahí, a, a tirarlo al suelo tiempo. no te estoy diciendo de que el procedimiento haya sido el más adecuado para nada, pero sí te nota la, lo que es la bruta, tanto la brutalidad
1: policíaca como el descriterio que este, estos hueones no piensan nada así, este buen... es, que, es que esa es la hueá el Paco, claro, no va necesariamente a votarlo, así como con la intención de yo voy a votar a este hueón del puente claro. pero, pero tampoco va a agarrarlo, que fue no. lo que se dijo en un minuto de que lo trataron de agarrar para detenerlo claro. porque se ve que el Paco lo empuja no lo, lo empuja y sigue de largo, de hecho, no se detiene sí, pues, tampoco a ver así claro. como si el weón cayó o no. Tampoco lo fue a agarrar, lo empujó. Exacto. no fue, fue a pegarle nomás, fue a desquitarse y punto.
0: Mira, o ahí sea, esa, esa, esa imagen dio la vuelta al mundo y ahí también, bueno, hablando de lo que era el, el, el criterio de, de ir a, a votarlo nomás, durante las últimas horas también se volvió a viralizar un video que es del año pasado y que carabineros salió a decir en Twitter así como que era una noticia falsa diciendo porque ese video no correspondía al día de ayer que también hubo eh, hartas eh, manifestaciones y nuevamente eh, represión policial en donde va un Paco de fuerzas especiales corriendo eh, y hay un guan que en verdad está parado y el Paco lo pasa a llevar y se cae el Paco de lo rápido que iba el piso estaba mojado se resfaló ¿caché? Paco saca la chucha ¿caché? pero en ningún caso, weón, tú podías decir cómo tuvo la culpa el weón que estaba ahí parado, weón, el weón estaba ahí nomás, ¿cachai? No le hizo una zancadilla ni nada, y de hecho el Paco se cae, el weón, chucha, levanta las manos, como compadre, yo no hice nada, y el Paco va, weón, y lo reducen entre dos, y lo taclean en sentidos contrarios, dos pacos, ¿cachai? O sea, ah. eh, una jugada digna de, de fútbol I americano, ¿cachai? Ilegal, por cierto, en, en el deporte. ¿Cachai? Y que te muestra justamente ese descriterio de el uso de la fuerza policial, que se reitera y se reitera y se reitera, y ya no, o sea, en algún momento, hace muchos años atrás, a lo mejor que Carabineros dijera como no, se trata de un caso aislado dentro de la institución, tenía cierto asidero, porque nos estábamos enterando de esas cosas una vez cada dos años, tres años, de casos de brutalidad policíaca, Brígidos, que está ahí, o sea, de muy alta connotación Pero hoy día son pan de cada día Entonces no podemos estar hablando de que La doctrina de carabineros sea Velar por la seguridad de la ciudadanía eh, Cuando detrás de esa labor a lo mejor Hay protocolos que son Atacar a esa misma ciudadanía de manera Casi que descuartizante
1: De hecho, hace muy poco tiempo atrás Creo que una semana, si es que se volvió volvió el caso de las personas que estuvieron detenidas en las comisarías de Pudahuel. Ahí en negro está mostrando una taza de su nuevo emprendimiento junto con la Yoshi Sangre por sangre Waton Byron y tiene un dinosaurio muy tierno detrás. Después les daremos las informaciones para poder adquirir estos tazones. Esos fueron los comerciales y auspiciadores de La Barricada Podcast. Hace muy poco tiempo atrás salió volvió a salir el caso de... De las personas que fueron detenidas en una comisaría en Pudahuel durante el ah, estallido social, porque lo, los pacos que estaban ahí fueron procesados por el delito de tortura. Delito sí. que, por cierto, no está tipificado en la Constitución. Lo que está tipificado en la Constitución espérate, es a premio legítimo que es un. Espérate, ¿En la Constitución
0: o en el Código penal no en sé. la constitución en la constitución, ¿La constitución te eh, te aparece
1: sobre los delitos de apremio ilegítimo ah, ya yeah, yeah, vale, vale, yeah. pero eh, normalmente lo que debería decir ahí es tortura el apremio legítimo es un eufemismo para no comprometerse políticamente eh, eh, y es todavía que... está lo, sí. le, lo leí hace como sí. dos semanas güey. me tuve que leer la constitución de nuevo por X razones y ahí estaba yeah. en fin eh, y quiero rescatar lo que dices tú del tema de la doctrina porque, claro, y lo hemos conversado creo que en los primeros capítulos de Innumerables este veces, innumerables veces hemos llegado a la misma ¿Innumerables? conclusión. <risa> wean, es que este, este podcast de verdad que está dedicado a carabineros básicamente, weón. Y weón, la doctrina es una cosa súper importante. Es la columna vertebral de una institución. Es cómo los entrenan y cómo los hacen pensar. Porque una institución militarizada, como carabineros, porque es una policía militarizada, que tiene rangos militares y todo el cuento, lo que hace es enseñarte a pensar de una manera para poder ejecutar de tu trabajo de la mejor forma posible Y no es que yo lo diga de forma despectiva Es que eso es, y eso hacen las fuerzas militares en general Y Carabineros es una institución Que nace al alero de Carlos Ibáñez del Campo Un dictador, dicho sea de paso Dictador de los años 30 En eh, su primer mandato 50 en el segundo si normal, No me falla la memoria con las décadas yeah. eh, Y casi como su policía personal Porque Voy a tratar de hacer esto cortito yeah. Carlos Ibáñez y Arturo Alessandri no se llevaban bien. Carlos Ibáñez era como su segundo al mando, pero era el hombre fuerte del gobierno de Alessandri realmente. Alessandri era un hueón que estaba ahí casi de gomero, mm. lo que hubiera sido Blumel, pero en este caso era el presidente. Eh, y eh, la policía que defendía a Arturo Alessandri era lo que hoy conocemos como la policía civil o policía de investigaciones, o lo que después fue la policía de investigaciones, pero policía civil. Vale. Carlos Ibáñez lo que hizo, ya que no tenía la policía a su lado, fue crear su propia policía, mm. que fue Carabineros de Chile. Y de hecho hubo un todo un cuento cuando murió Alessandri de mm. eh, quienes fueron a, como a, a hacer las indagatorias del cuerpo. y En fin, ¿no? desde ahí que se odian los Pacos y la, y la PDI. Mm. Entonces, la, la Carabineros no es una institución que nace de las necesidades propias del Estado y de la gente. Carabineros nace como la policía personal de un presidente autoritario chileno de hace menos de 100 años, por cierto, eh, con tradiciones, los serenos, antiguos, pero en fin. Y el último dato que quería tirar es que eh, tú recordarás que yo fui ayudante de un curso de Derechos Humanos, y en conversaciones alguna vez con la, con la profesora, ella hizo clases, y ha hecho clases, y creo que sigue haciendo clases de derechos humanos en diferentes instituciones. Instituciones de gobierno, instituciones eh, como gendarmería, etcétera, 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 instituciones de ese estilo. ¿vale? Y siempre le hace clase a los suboficiales. A los oficiales tengo entendido que no, así que ahí no tengo el dato. Pero dice que derechos humanos es uno de los ramos más cortacabezas para los suboficiales.
0: Es probable. Ahí tenemos es la... los resultados. Exactamente, resulta como que es, es, es un oxímoron. Figura literaria que hemos ocupado en otra ocasión, decir como eh, Carabineros y respeta los derechos humanos, no, o sea, Es una contradicción en sí mismo, eso. Así es. Y, um, no, pero mira, en verdad, te, lo que le pasó al cabro terrible, ¿eh? nuevamente da espacio para las críticas a la, a la institución. Mira, yo, te, te reitero, yo sé que esta idea puede desagradar, o sea, incluso a mí mismo de repente me, me choca pero yo igual siento que a las instituciones a las instituciones ¿ya? hay que eh, cuidarlas hay que eh, mantenerlas en el tiempo pero no ha, es, esa extensión de, de ese cuidado no necesariamente va hacia los miembros y sobre todo los liderazgos de esa institución es cierto o sea carabineros hay que reconocerlo también hasta cierto punto, es una institución necesaria, una institución como Carabineros. Carabineros como tal mismo es discutible, pero es necesaria una policía que cumpla las funciones en general que hace Carabineros. Es necesario una, eh, un congreso, es necesario... Un montón de instituciones que en verdad son necesarias. Eh, y andar cortando la cabeza de esa institución cada tanto puede no resultar muy sano para la propia institución. Eh, se genera cierto desgaste, tal, o sea... Y digo, nos puede sonar una noticia un tanto alegre el hecho de que eh, haya habido una disminución en la postulación a la escuela de carabineros. el
1: ciento de hecho.
0: Imagínate, pero lo cierto es que de todas maneras hay funciones para las cuales se requieren carabineros y es necesario que postule gente, hasta que postulen jóvenes. En la formación es uno de los grandes problemas que hay la, en la institución. La doctrina, como, co, co, como hemos dicho... Entonces, pero mira, frente a esa idea, yo digo, no me resulta del todo grato decir inmediatamente no, sabes que hay que sacar a Rosas, pensando en que viene a ser el tercer comandante, el director general de la institución en un solo periodo presidencial. ¿Qué tal, eh? Entonces, y que, de, ¿no? No, no, o sea, y que y, de
1: hecho fue terminó siendo el comandante de la institución porque renunciaron 20 generales o sea no es que renuncie, antes lo, de él, o sea, claro, lo, no lo, había lo, quien lo,
0: poner Claro, claro o sea, es que lo, empiezan con el tema como la institución se rige por antigüedad, eh, para ir avanzando, o sea, si, si te quieren nombrar a ti pero tú eres la décima antigüedad, tienen que echar a los otros nueve, ya estoy, o sea, los dan de baja, o sea, los pasan a retiro eh, entonces claro, tú vas viendo entonces cada vez el general va a ir siendo más joven pa para ciertos cargos se requiere cierta experiencia y que te la da a los años de servicio sobre todo lo, lo que refiere por ejemplo estos liderazgos entonces mira yo no sé eh, o sea no, no, no me agrada del todo la idea justamente por esta idea de, de que hay que mantener la institución el hecho de llegar y sacar al general director a cada rato, pero lo cierto es que Rosas no, no aguanta más no aguanta más ¿Está o sea, se ha visto involucrado en tantos escándalos por parte de la institución y esa arenga, que hay que decirlo, esa, esa arenga de Rosa fue desastrosa. ¿está Cuando dice de que él no va a dar de baja a ninguno de sus hombres, ¿está y, aunque lo obliguen, eso es remarcar la impunidad a los funcionarios de la institución. ¿está bien? Y ahí vemos, por ejemplo, el hecho de que al Paco no se le, a Zamorano, no, no se le dio de baja por haber empujado a un cabro al río. Se le, se le dio de baja, ¿cachai? Por un tema técnico, así como logístico, de, de quién era la cámara que portaba él, ¿cachai? Eh, te, te, te da cierta idea de, de, de que esa doctrina de hagan, hagan lo que quieran, no les va a pasar nada, todavía sigue en
1: pie. Y mira, estoy muy de acuerdo contigo en que, eh, y más, más que todo por la parte técnica, sí. digamos, por, por la formación académica. Estoy muy de acuerdo contigo en que hay que cuidar las instituciones. Es importante uh -huh. para una democracia. Ojo, no estoy diciendo que la democracia sea el único sistema de gobierno posible. Pero vivimos hoy en día en una democracia. Y para una democracia sus instituciones son importantes. He escuchado un podcast, el podcast del, del Edo caro el Tomás va a morir, uh -huh. donde uno de los panelistas es eh, magíster en no sé qué, pero es como uh -huh. geógrafo o geopolítica, yeah. no me acuerdo. Qué wea. Y él decía que no hayan postulantes... Eh, para la policía es como que de un año para otro no haya médicos en los hospitales. Sí, pues. Las policías, no necesariamente nuestra policía, pero las policías son importantes porque protege la seguridad pública. Ahora, si bien es importante cuidar las instituciones, también es importante que la institución funcione y nos cuide, porque para eso está. Claro. Y eso es lo que hoy en día no está pasando. Exactamente.
0: Mejor no lo pude haber dicho yo. Seguimos escuchando la barricada podcast En este programa Tan especial Que hacemos con Arroba Vmolazaran negrots Para ustedes
1: Víctor Olazaran en Tinder Tú cachai
0: que, chay que por eh, normativa todos los miembros de las instituciones castrenses no pueden subir fotografías a sus redes sociales portando el uniforme no, 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 no pueden pero hay una cantidad de pacos weón, en, en tinder impresionante <risa> me, 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 me han sí, contado eh, Yo, weón, o sea, me, he visto pantallazos y todo ¿cachai? de que suben las fotos no luciendo... te has dedicado a
1: buscar pacos en tinder no weón, no tengo ese
0: fetiche no sé tú pero hay una cantidad de, de uniformados haciendo lucir la insignia. Y, y, y yo te digo, puta, es, es cierto que tanto para hombre o para mujer el, el uniforme puede resultar atractivo. Pero el de Paco no, pues weón. ¿Cachai? No, en este contexto, <ríe> este, 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 contexto weón. no 15 weón. 15 años te creo. ¿Cachai? Uh, pero bueno, así con los Pacos en Tinder. Espero que... Tú, tú al menos hayas hecho más más, que, más de algún match en esta cuarentena, me imagino, Víctor, aprovechando el tiempo.
1: En realidad, siendo súper honesto, me va muy mal. Siempre, siempre las, veces, las pocas veces que he tenido Tinder en mi vida, yeah. siempre me va mal. No sé si no sé si tengo mal ojo para las fotos, para las fotos que pongo. No sé si mis descripciones son muy pencas, No sé si el decir me gusta el anime eh, es un repelente inmediato. O derechamente mi mamá me mintió ya, durante va. toda mi infancia y no soy tan bonito como ella me dijo, pero no. Siempre me va mal en Tinder. Así va, que no, va, va, ya, vamos... ya me resigné con esa wea.
0: Vamos a hacer algo, Víctor. Vamos a hacer una. Te voy a hacer una asesoría comunicacional. Te voy a, admi... <risa> Te voy a administrar tu perfil de, de Tinder para optimizártelo. Voy a llevarte tu, tu red social de citas. Y a ver cuántos matches te consigo, ¿te parece? Voy a buscarte las fotos, el ángulo, hacerte la biografía, todo, y por cada match tú me tienes que pagar eh, una, una comisión, ¿te parece?
1: Me encantaría decir que es lo más <risas> patético que, que he hecho en mi vida, pero lamentablemente no. Sería ir demasiado lejos Es como Es como la huelga de hambre de moleira Lo más patético que he hecho en mi vida No, no hablemos tan pronto no hablemos Lo más tampoco. patético hasta ahora, hasta ahora. Ay, qué cuático. Queda mucho tiempo por
0: delante Demasiado tiempo En esta vida Oye, bueno, sigamos avanzando con las noticias Ya llevamos poquito más de media hora De programa eh, ¿Con qué tema manos vamos? ¿Cuál te gustaría abordar, Víctor?
1: Déjame revisar, déjame revisar. Lo del bono ya de las 500 lucas, Ponce
0: Leroux, eh... Vamos con
1: Ponce Lerú. <coughs> Mira acá, contextualízanos, el... por favor, qué pasó con este señor don Caballero, ex eh, cabeza de Sokimich. De no sé si todavía es cabeza de Sokimich. Eh, ex-yerno de Pinochet, no sé si aún es yerno de Pinochet.
0: Acuérdate que él tuvo que salir de Soquimich de parte del directorio por las presiones de, de, dentro de la empresa, pero igual le nombraron como un cargo eh, paralelo como que era casi como presidente del directorio ad honorem. O sea, igual tenía casi, no tenía voto, pero igual tenía voz dentro de las decisiones de la empresa. Pero pa para entrar un poquito en contexto, hace varios años atrás ya fue ¿no, eh, la, la polémica en torno al caso Cascadas <coughs> en donde... En definitiva, a través de un mecanismo comercial se hacía correr plata entre ciertas empresas, haciendo supuestamente crecer su capital. <coughs> y de esta manera, harta gente se vio beneficiada. Entre ellos, Julio Poncelerú, yerno de Pinochet, una de las personas más millonarias del país. Él es como está, está como la. Los, <coughs> los que fueron miembros de la familia Pinochet están como dentro de las cinco familias más ricas del país. ¿está ahí? O sea. Eh, si tú lo pones a pensar en de Estamos hablando de que la familia del dictador Sigue siendo una de las más eh, Pudientes <ríe> De las más ricas del
1: país Y bueno. aún así, y aún así ¿Eh? Hay gente que dice que Pinochet salió del gobierno Con las manos limpias y sin haberse robado Nada, weón, se ve <ríe> en el video Por favor, búsquenlo En el video del cambio de mando con Elwin Cuando se roba la piocha de O'Higgins Esa piocha no ha aparecido hasta el día de hoy <coughs> Hasta el día de hoy esa piocha no existe
0: Qué Oye, Ahí la dejo. Bueno, eh, pero avanzando un poquito, bueno, en este caso Cascadas, y donde Ponce Leroux se enriqueció de manera fraudulenta, porque así es como lo hacen los ricos: los ricos no roban, se enriquecen de manera fraudulenta. Okay. Con ciento, casi 128 millones de dólares. Okay. Harta plata, mucha plata. Más, más de lo que te costaría realizar un plebiscito al año. Ah, eh, es la plata que este hombre se hizo, y cuando se estableció la multa, eh, porque hoy evidentemente nadie iba a, ir, iba a ir a prisión, la multa fue de 62 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que tú ganaste 130, y como multa, te están cobrando incluso menos de la mitad, ¿vale?
1: Y que sigue siendo equivalente, <ríe> creo que como a cuatro plebiscitos. No, incluso Una
0: más, no, bueno, sí es estúpido, es estúpido. Eh, y a eso durante esta semana la Corte Suprema rebajó esa multa de 62 millones de pesos a 3 millones, o sea, de dólares a 3 millones de dólares. Estamos hablando una cifra cercana a los 2400 millones de pesos, más o menos.
1: Te digo el tiro cuánto es. 2000 Son uh, estoy contando los ceros. Dame un segundo. Ya. 2.384 eh, <coughs> eh, millones de pesos más cállate.
0: o menos. O sea y o sea, a cualquier persona eso le puede parecer mucha plata pero cuando tú te robaste a ah, 60 veces más esa plata <risa> prácticamente ¿sí? y no es nada no es nada, ¿sí? o sea, nada. Y, y, y claro y justo se conjuga con la noticia de la semana de la persecución a quienes Recibieron el bono de los 500 mil pesos sin haberlo merecido realmente, haber cumplido con los requisitos, que es una cifra cercana a las 500 mil personas, 490 y tantos mil. La justicia anunció que también los iba a perseguir hasta que devolvieran el último peso. Y ahí fue que Incluso se volvió. Y ahí fue que se hizo viral un correo electrónico de una persona que a la cual se le había solicitado devolver el dinero. Y ella decía, solicitaba una rebaja del mismo porcentaje de Ponce que claro, o sea. Si se le hiciera el símil, terminaría devolviendo 14 mil pesos. Como para que te ha, nos hagamos una idea de la magnitud de la rebaja. Oye, eh, te voy a, te vas a enriquecer 500 mil pesos y solamente tienes que poner 14 lucas, weón. Tremenda inversión, viejo. Tremenda inversión. Buenísimo, o sea, weón, si tú me decís que me puedo hacer con 130 millones de dólares, pagándote tres, weón, me da lo mismo lo que tenga que hacer, ¿cachai? Weón, te lo hago tres veces. Yo voy. Y ese es el problema que tenemos, de que las penas para los delitos de cuello y, cor y corbata son tan miserables que evidentemente esos delitos no se van a detener.
1: ¿Está bien? Es así de simple. Además que además uh -huh. que este este bono de 500 lucas que mucha gente tiene que devolver, claro, algunos lo hicieron quizás de mala fe que no los culpo honestamente a mí no me no, no me genera grandes problemas claro un gasto público pero el gasto público convengamos en que sacándole la plata weón, de multa que correspondía a Ponce Lerú superábamos ese gasto público con creces no vengamos con que ché, mira ver, hagamos eh, el cálculo
0: a la rápida mira voy voy a sacar déjame sacar la calculadora para ver Julio Ponce y eh, a ver a cuánto está el dólar tú lo tenías ahí
1: 790 más o menos.
0: Y ese es como el, el cambio en estos momentos. 790
1: 794. pesos.
0: 794,7. <ríe> ya, 700. Al día
1: de hoy, 10 de octubre. Dejémoslo en 800
0: pesos. ¿Te parece pagar para redondear? 800 pesos. Vale.
1: Por 63
0: millones. ¿Vale? Que fue. Uh -huh. O sea, perdón, por 128 millones, que, es la multa, eh, que fue la plata que él se enriqueció. 128 millones de dólares. Son algo así como 100. Ciento... Son demasiados ceros, viejo. ¡Ciento mil cuatrocientos millones de pesos! ¡Ciento mil cuatrocientos millones de pesos! O sea, ya estamos hablando ya de las magnitudes de lo que sería el billón de, de pesos. ¡Ciento dos mil cuatrocientos millones de pesos! vale Ahora, la gente que supuestamente recibió el bono de las 500 lucas sin haber cumplido los requisitos era ponte 500 mil personas, esa era más o menos la cifra. 500 mil uh -huh. personas... Y eso multipliquémoslo por 500 mil pesos, po. que recibió cada uno. Claro. Son 250 mil millones de pesos, ¿vale? Claro, Entonces, lo, 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 lo que se supone que se habría fugado en dinero eh, por parte de, de la gente que recibió el bono sin haber cumplido los beneficios, entre 500 mil personas suman... El doble de lo que se robó solamente una. ¿Cachai? está ahí? O sea, imagínate la, Pero, ma la, la magnitud del enriquecimiento que tuvo Ponce Leroux con el caso Cascada. Y, y da rabia, poe. Da rabia. Y claro, ¿cuál es la gracia de Ponce Leroux? Que financió a todos los sectores políticos, po está ahí? Entonces ahí como que te hace un poquito de sentido algo, digo yo, el hecho de que uno de los casos en donde se generó el una, uno de los enriquecimientos ilícitos más grandes de, de la historia del país quedó en nada, porque claro, lo más seguro es que con esa plata terminó en, en bolsillos de políticos, ¿cachai? Terminó en, en alguna campaña electoral, terminó en el financiamiento de un evento distrital, comunal,
1: ¿cachai? Y ahí estamos, es. en la impunidad máxima de los ladrones más grandes del país está ahí. Se habla, Y que se, sigue, sigue Sigue manteniendo su imagen Exactamente igual
0: Se habla del de robo del siglo A los gallos que robaron 6 mil millones de pesos Del de aeropuerto eh, Una cifra sí creo que fue Pero bueno, 28 mil millones de pesos se robaron los pacos está ahí. Hasta dónde sabemos 28 mil Hasta, donde ¿Hasta sabemos. dónde sabemos Casi 5 veces esa cifra y acá tenemos
1: una cifra estratosférica que te cuesta llegar a leer
0: ay mira
1: y que lo tenemos que yo, lo que el hincapié que yo quería hacer es que de las personas a las que se les a, se les solicita devolver el monto de los 500 mil pesos no todas es porque lo hicieron necesariamente de mala fe hay muchas en que y explicaban por ejemplo recuerdo que vi el reportaje de de 13 o de Mega Noticias uh -huh. no me acuerdo ya donde decía claro hay muchas personas a las que sus jefes, de buena fe y de buena voluntad, le siguieron pagando las imposiciones por el sueldo ah, claro. completo, como para que no se vieran afectados a futuro. Claro. Y claro, por pues el Servicio de Impuestos Internos, ve, tiene la imposición completa, este weón no perdió plata, claro. pero en el bolsillo de la persona no está recibiendo su sueldo, ¿cachai? El jefe por tela le está pagando la imposición entera, pudiendo no hacerlo.
0: Claro, viendo el contexto en el cual se generó, donde también se rebajaron la, los sueldos y todo, mira, es... Eh... El tema de las personas que recibieron el bono, como tú bien dices, tiene muchos matices. Y... Ponceler uno. Ponceler uno, po, weón. ¿Cachai? Ese weón derechamente defraudó al fisco, hizo defraudó a los mercados. ¿Cachai? Y se salió con la suya. ¿Cachai? O sea, puta, si en cuatro años más, no, en dos años más se postula para presidente, yo cacho que sale, pues, weón. Entonces, no, sí, te, te, tenemos un prontuario de hueones que han hecho la misma y los han elegido un
1: presidente, ¿qué querés que te diga? ah, ah ojo, ojo, ojo eh, no, 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 perdón, dale, dale
0: no, no, era, era más, más, más que nada eso ay viejo liberen, rescatennos de Latinoamérica, por favor ahí, ahí uno empieza a pensar hacia ¿sí? si hacía el... la, la analogía Tú quieres más conocedor sobre el comunismo en China. Ya yeah. allá a los empresarios corruptos eh, la, es pena de muerte. ¿O no?
1: Des, mira desconozco la materia legal de del, del los crímenes, o sea no, no son crímenes tienen un eufemismo para el, para los delitos económicos en China. Yeah. No pero pero efectivamente las la regulaciones al mercado empresarial son al menos bastante más fuertes o bien en empresas muy grandes el Estado tiene participación, por lo tanto es controla claro. en gran medida lo que hace y gran parte del movimiento económico empresarial chino mm. llega a manos del Estado para que el Estado administre esa plata que al final termina obviamente en obras públicas, en beneficios en términos de salud y todo lo que tiene que hacer un Estado, ¿cachai? Es un Estado sumamente fuerte. Entonces, claro, ahí, ahí vemos un Estado que sí aprovecha los excedentes empresariales de, de las compañías que, que ahí están. Y ojo, que esto no es solamente propio de China. Mm. Y quiero hacer el hincapié porque, claro, mucha gente dice, no, que es comunista. Pongamos el caso de Corea del Sur. Mm. En Corea del Sur, eh, gran parte del éxito económico que hoy día tiene Corea del Sur es un país bueno, que ha crecido... Pero cuáticamente, de hecho, su estancamiento económico de los últimos años creo que es de un crecimiento anual del 4% y están estancados.
0: Cachete. Pero es, es cosa de hacer la comparación nomás con el país vecino. con Corea del Norte con Corea del Sur, el nivel de progreso de uno en comparación con el otro.
1: Claro, pero es que de Corea del Norte manejamos mucho menos información. Por eso yo me quedo con el caso de Corea del Sur, que es más... Es, es, es un país capitalista. Y Corea del Sur lo que hizo, una de las cosas que hizo para llegar a tener la capacidad económica que tiene es controlar a través del Estado los chaebol, que los chaebol son familias que se dedicaban a determinados rubros empresariales. Entonces, por ejemplo, la familia Hyundai, que era una familia real, ¿cachai? Un apellido real de los coreanos, que fabricaban, no me acuerdo, qué hueá por ahí por los años 50, el Estado les dijo, ok, ustedes, yo les paso máquinas, pero ustedes desde ahora me van a hacer autos y me importa un carajo lo que me digan, yo quiero que hagan autos. Y, la, y el chaebol Hyundai... Empezó a hacer autos. Y hoy día tenemos los autos Hyundai en todo el mundo. Sí. Y así con varias marcas. Sangyong y bueno. otras tantas. Y así es como Corea del Norte, a través del Estado, construyó gran parte de su economía.
0: Ay.
1: El Estado necesita recursos. Sí. A eso voy. Exacto. Y estas fugas de capitales no ayudan. Mm. Sobre todo si se pueden controlar. O sea, las fugas de capitales a privados, a empresas, a, 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 a Walmart que va de impuestos, juegan con el 1% al hogar de Cristo... Se pueden controlar y el Estado no lo está haciendo.
0: Uh, la barricada podcast, arroba la barricada podcast para que nos sigan en Instagram. Ya no habrá que preocuparse para ser feliz. sobre la ciudad porque te fuiste ya. No queda nada más. Oye, sigamos avanzando en materia noticiosa. Acusan a ex ministro Mañalit de haber manipulado la cifra de contagiados. Mira acá, la, la situación en particular eh, es bien interesante. Sucede algo curioso ahí dentro de lo que fue esta manipulación de datos. Porque en cierto aspecto, en resumidas cuentas... Eh, para mantener cierto control dentro de la cifra que se informaba, como que había cierto margen al alza que daba el ministro. Eh, pero hubo un momento dado en que la cifra oficial, como que se manejaba a nivel interno, superó a la cifra del ministro. Los informes superaron a la cifra que él decía. Entonces se pidió ajustar los informes a lo que estaba informando el ministro. Y se negaron desde la oficina a cargo de eso. Pero se hizo una maniobra de a adelantar la hora de corte de los datos porque siempre se decía de que según los datos recopilados hasta las 9 de la noche del día de ayer para poder hacer que la cifra calzara no se dijo no, no se tomó la cifra hasta las 9 de la noche sino como hasta las 6 de la tarde para hacer calzar la cifra Orario oficina entonces mira, sorry, discúlpame pero acá a, a, a mi parecer yo creo que al de mucho eso implica una manipulación de los datos okay está informando lo que más te conviene a ti en pos de toda la información que tienes eh, no, no no puedo decir que se borraron nombres de las listas, como sucedió con las listas de espera eh, pero el ministro Mañales tiene experiencia justamente eh, en manejar los datos de la manera que más le acomoden y eso también se conjugó con eh, la investigación que se está llevando a cabo al respecto en donde desde la justicia eh, pidieron los correos electrónicos que y en donde se manejaban di distintas informaciones al respecto que estaba involucrado el, el ministro Mañalich y desde el ministerio de salud ahora el ministro París, eh, se negó y salió a dar una justificación bastante extraña no porque la, la, la forma en la cual se habían pedido los correos estaba equivocada entonces como ustedes presentaron mal nosotros no se los vamos a pasar y, y, y el gobierno dijo así como por el contrario, todo, eh, nosotros no queremos ocultar información, es eh, 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 al revés, como, compadre, como que no me calza tu discurso con lo que estás haciendo realmente. La, el panorama está a mi parecer un tanto gris para la figura de Mañelich, y está tomando también fuerza... La, la acusación, o sea, bueno, corrijo no no, esté, no está tomando tanta fuerza porque de hecho la, la comisión que se formó para evaluar el informe de la acusación constitucional contra Mañalich votó dos votos a favor, dos votos en contra y una abstención. Para variar un cupo de la DC amarillando, eh, Pablo Lorenzini fue el que votó abstención <ríe> y... Um, y eh, difícilmente creo yo que va a prosperar la, la acusación constitucional contra Mañelich. En un par de semanas, un par de días más, se tendría que entrar a discutir en, en la Cámara de Diputados. No sé si vaya a prosperar, honestamente. Pero recordemos también que ese caballero tiene un círculo de protección muy grande.
1: Así es, del cual se jactaba un par de años atrás. Eh, era algo que se veía un poco venir, o sea, yo creo que a todos nos hacía un poco de ruido las cifras que estaban teniendo, el cómo les estaban dando, el hecho mismo de que las cifras que se entregaban a la ONU fueran diferentes a las que se entregaban wow. al interior del país y que eso lo hubieran justificado uh -huh. en base a criterios distintos, era extraño. Y Entonces es como... ya venimos a casi confirmar, porque aún obviamente la investigación está en curso, eh, algo que más o menos Suponíamos que es una manipulación de cifras, algo muy propio de las acusaciones que hacen FOBAE contra Corea del Norte, uh, <ríe> estaba pasando aquí en Chile hace
0: uh, tres meses. Exactamente. Mira, vamos a ver cómo avanza esa investigación, cómo la moneda se trata de lavar las manos, y mientras tanto, los otros que están lavando algo son los simpatizantes del rechazo, lavando los pantalones que fueron a colgar a la moneda. Y luego tuve. Ah. No sé si decir que tuve la suerte, pero sí tuve ocasión. Justo ese día iba pasando por enfrente de la moneda. Claro, había un grupo reunido, yo creo que eh, la hinchada de la Católica, junta más hincha. Habrán sido unos 40 personas, como mucho, estaban en el frontis de la moneda de, del sector sur. Y que, claro, estaban con consignas por el rechazo, pero mostraron colgando pantalones y diciéndole al presidente que se pusiera los pantalones. ¿Está a propósito de todo lo que ha sucedido, que a ciertos sectores de derecha no les acomoda tanto, y por supuesto las decisiones propias del mandatario. Y ahí sucede justamente esta situación en donde un presidente de derecha se está quedando sin apoyo dentro de la propia derecha. Y que yo creo que no se ha logrado recuperar del todo de lo que fue el fracaso de el retiro del 10%. Acordémonos que de manera muy silenciosa, cuando finalmente se aprobó por parte del Senado no hicieron ninguna ceremonia de firma, nada, sino que ya listo lo despacharon. Porque desde la UDI y varias voces que estaban en contra eh, dijeron finalmente como no sabéis que no no vamos a, a presentar eh, no vamos no vamos a ir al Tribunal Constitucional. Y el gobierno tampoco tenía los votos para el veto presidencial, ¿cachai? Entonces, bueno, de verdad dejaron solo a, a, a Piñera. Y ha pasado el tiempo y yo no sé si esa soledad se haya recuperado de todo el presidente. ¿Cachai?
1: O sea, a mí me parece que, que no. Si tenemos a, a los sectores de la derecha presionando al mismo Sebastián Piñera, eh, incluso con un apoyo bastante más bajo, pero eh, donde tenemos a sectores eh, de RN, creo que era donde señalaban que iban a apoyar una posible acusación constitucional contra víctor Pérez claro en caso de que se incluyeran los eh, el, este caso de, de una persona asesinada en la araucanía sí. no sé si no sé si lo viste sí, 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 sí. bueno un, un diputado de, de renovación nacional ante la posible acusación de víctor Pérez dijo tienen todo mi apoyo siempre y cuando incluyan esto no sé si lo irán a incluir o no estaba en veremos ojalá que bueno no sé qué va a pasar ahí pero el hecho de que un diputado oficialista diga yo puedo apoyar una acusación constitucional contra el ministro del interior de mi propio sector, por la razón que sea, es una muestra de fractura interna bastante claro. grande. Bastante grande y bastante poco favorable para el, el gobierno actual.
0: De todas maneras, yo creo que, como te digo, la, la unión de... De, de, de la coalición de gobierno no no es tal en todo sentido lo, es cierto, lo, los gallos a la hora de ponerse de acuerdo en, en listas de candidatos son secos ¿sí? o sea logran ponerse de acuerdo en gran medida en comparación con lo que es la oposición en este momento recordémoslo lo que fue el fiasco de, de las primarias entre Frente Amplio, Ex Nueva Mayoría, Convergencia Social,
1: todas esas
0: agrupaciones Gracias Frente
1: Amplio y Partido uh -huh. Socialista por Echar tierra sobre las posibilidades de la oposición.
0: Pero, claro, yo creo que todavía duele dentro de, de la moneda, en el segundo piso, tantas cosas que se dijeron y tantas cosas que se votaron por parte de miembros de la coalición de gobierno, a, a pesar de la postura oficial de, de la administración del presidente Piñera. Póngase los pantalones, señor presidente, le decían desde el... Rechazo. Cuático.
1: Igual hay que tenerle harto miedo a esas llamativas de la de los sectores más conservadores. Porque para ellos ponerse los pantalones, weón, que Piñera salga con un fusil a sacar con los milicos a matar gente. Eso
0: mismo estaba pensando. Es, 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 es ponerse que es,
1: los pantalones que a ellos les gusta.
0: Esa es como una frase de la familia militar. ¿cachai? O sea, yo digo que cuando pasé, sí. había may, 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 mayoritariamente gente mayor en la, en la protesta. Y, pero, bueno ahí entramos también a, a cuestionar cierto hecho, así como, oye, bueno, en este contexto se le dejó a la gente manifestarse en frente a la moneda, ¿cachai? No sé cuántas manifestaciones de, de la prueba puedan decir lo mismo, ¿cachai? Y, y claro, ahí salieron algunas a de decir en Twitter, ay, es que ellos no destruyen ni hacen nada, ¿cachai? Así como, no roban. Mm. Y, y es como, pucha, yo sabéis que he visto tantas manifestaciones de la prueba que también son terrenales pacíficas, pero llegan los pacos y, y cambia la cosa, tú,
1: Además que hay manifestaciones del rechazo para que andamos con cosas que salen hasta con apología a símbolos nazis. De hecho, hoy día subí una foto a, a mi Instagram que de, de una noticia que me pillé en Bio, Bio en cooperativa, no ¿Sí? sé dónde. Donde salían postales de gente haciendo saludos nazis dentro de esta misma marcha de ponerse los pantalones y de marchas del rechazo. No es primera sí. vez que se ve tampoco Cuando estaba el capitalismo revolucionario en su, su mayor apogeo, los buenas salían con bastones retráctiles, Epo. ¿cachai? Con la... Para salir a golpear gente, eh, y nadie les dijo nada. Nunca vi claro, un carabinero deteniendo a, sí, a alguien de capitalismo revolucionario por andar con un bastón retráctil, ¿cachai? Y llamando a golpear gente de la prueba. No lo vi.
0: Mira, hay nuevamente el, el doble estándar. Po. O sea, difícilmente carabineros va a entrar a controlar una manifestación o esparcirla y desarmarla. Una manifestación que en gran medida va un tanto acorde a, a cierta postura de, del gobierno. Hasta ahí. Lo mismo que pasó con los camioneros. porque ahí, o sea, No, si los camioneros nos están cortando el tránsito. Ahí, eh, nos están generando problemas. Dejemos los que se manifiesten. Bueno, Las
1: pelotas.
0: Casi que era una manifestación pro gobierno lo, lo de los camioneros.
1: Además que el... es, muy raro, es muy raro ver a esta gente... Decir, no, es que hacemos esto por, es, hacemos esto por la democracia. Mm. Siendo que están pidiendo justamente quebrar el Estado democrático. O sea, están pidiendo la salida de militares a la calle. Y les recuerdo que en la misma constitución que est ustedes están tratando de mantener a través mm. del rechazo, se señala que la salida de militares es un Estado excepcional donde se restringen libertades civiles. No es un estado en el que haya democracia plena, es un estado donde la seguridad de la nación se pone por encima de los derechos de las personas. Entonces, ¿cómo, me, ¿cómo cresta? Vienen a decir que defienden la democracia si quieren un gobierno militar, una dictadura dentro del país. Es como, bueno, y me da mucha rabia, esto ya, esto ya va acá en la categoría de descargo, cuando eh, veo la campaña del rechazo... Y digo la, o sea y dicen, la, la convención constituyente es para que redacten la constitución los mismos políticos de siempre. Y yo digo, weón, well, explíquenme por favor, ¿cómo una constitución redactada por gente elegida, por constituyentes elegidos por la gente, es menos democrática y es más propia de los políticos que una constitución, que sería la convención mixta, que es redactada en su 50% por los parlamentarios actualmente en ejercicio explíqueme cómo eso no son los políticos de siempre, de siempre claro. y lo otro sí mira es que, es que de verdad es increíble se los pisan gente
0: se pisan su subvirgola no sí de verdad eh, es una imagen dantesca como dicen frases típicas de los periodistas dantesco eh, pero falta poquito Falta poquito para el plebiscito, y lo cierto es que a la larga lo que importa es lo que se diga en la urna. Tienen que ir a votar todos, vayan a votar. Y, uh, importa mucho la participación, entre más gente participe, más legítimo es el proceso. Eh, um, así que denle. Hoy día había un meme que igual era muy bueno, que decía como... Un, iba un gallo caminando así como... Eh, yo con, eh, yendo a votar porque es importante, ¿sí? y atrás venía como un oso persiguiéndolo, <risa> eh, mi desconfianza en todo el proceso, y que claro, también por eso digo, mientras más gente participe, mejor es para todo el proceso, y más, más legítima va a ser la decisión así como, oye, ¿sabes que hubo un porcentaje de participación del 70%, del 80% que dice que quiere cambiar la constitución? Hay que cambiarla, ¿cachai? Sí o sí, y eh, y, y que después no surjan voces de críticas como lo que sucede con Piñera, que uno ve la cuánta gente votó por Piñera y es como viejo. Por Piñera votaron como 3 millones de personas cuando habían habilitado bueno, 10. ¿Cachai? Y no podemos hablar de que tuvo una, una mayoría destacada el presidente de Chile. Pero bueno, oye, esas fueron algunas de las noticias, sobre todo las que teníamos en titulares. No sé si tú quieres entrar a comentar algo más, eh, Víctor, o si no, ya para ir cerrando este capítulo. ...de La Barricada Podcast en su tercera temporada.
1: Solamente señalar respecto a esto último que decías que... Eh, ...vi hoy día en la mañana las estadísticas... ...concentradas en un mapa muy bien hecho... ...donde salía de que el mayor porcentaje de votaciones... ...de la última elección presidencial... ...se concentró en el sector oriente de Santiago... ...Las Condes, Vitacura, eh, parte de Macul... ...La Providencia, Ñuñoa... ...fueron esas comunas las que mm. más participación tuvieron... ...y todo el resto... Eran las que menos habían ido a votar. Tengamos eso en cuenta, por favor, antes de declarar por ganado en la prueba.
0: Exactamente. Oye, bueno, llegamos entonces al final de este episodio. Antes comentarles que eh, estén atentos a nuestras redes sociales, a la, barri arroba la Barricada podcast en Instagram. Porque vamos a empezar a subir contenido audiovisual. Tenemos unas lindas cápsulas que están en preparación. Estamos saliendo a terreno con Víctor. Está buena. Esperamos estar el 25 de octubre recorriendo la ciudad en el día del plebiscito y muchas más sorpresas que no les quiero adelantar tanto más para que las vayan descubriendo todos ustedes. Oye, también, bueno, eh, yo quería hacer una, una, una corrección a lo mejor por la emoción, no sé, no no se me fue el capítulo pasado, pero recordar también lo importante que fue durante toda una temporada la participación de, de la PAME que por distintas razones eh, personales dio un paso al costado, pero que está trabajando en otros proyectos para que la sigan. Está con uno, otros chicos en, eh, esperando el viernes para que la esperando sigan. El en eso, exactamente, en, en, ellos suben su podcast a YouTube para que la sigan. Si alguno todavía quiere seguir escuchando, por supuesto, a nuestra amiga Pame. Víctor, ¿algo más que decir al cierre?
1: Nada más que agregar, agradecer obviamente el capítulo, agradecer a la gente que nos sigue tanto en Instagram como obviamente en Spotify y esperar que les siga gustando lo que hacemos, que les gusten estas cápsulas que se vienen, que están bien buenas, bien bonitas, bien entretenidas iremos viendo qué pasa
0: Señoras y señores, esta semana no tendremos eh, botón rojo, tienes que prepararlo Víctor Estupega a preparar esa sección o oh, no sé si tienes algún nombre en mente esta semana, pero
1: es que no me dan material sí, pues es la yo, no, yo no voy a dar mi botón rojo a, a uh -huh. cualquier persona que pase por ahí eh,
0: bueno, iremos preparando más contenido, recuerden estar atentos ya lo saben, arroba la barricada podcast en instagram, arroba bmolazaran arroba negrots estaremos sorprendiéndolos o eso esperamos ¿cómo le ponemos a este capítulo, Víctor? ¿qué nombre tienes en mente? yo ya tengo la canción que vamos a poner para el cierre que va a empezar a sonar en estos momentos. Primera vez que la escucho, pero el título me, me conquistó. Nunca seas policía de
1: yeah.
0: Electrofobia, banda chilena. Está sonando de momento de fondo. No los
1: conozco, jamás los había escuchado. Hay que
0: apoyar la industria a, la, a los músicos nacionales.
1: cuéntame Hay tú. que apoyar la industria nacional. Cuando yo, cuando yo saqué los temas con mi banda, apóyennos. Por, por, favor, supuesto, no por
0: supuesto que no los vamos a colocar en la barricada podcast. No, no, para nada. Va, va, va a estar ahí presente, por supuesto. La gracias, presente. gracias. Por nada. Entonces, como nombre para este segundo capítulo de la barricada podcast en su tercer ciclo, nos vamos con. Me gusta la canción de Alexa Wanter. Yo, yo le pondría a Paco Vampiro. En honor al capítulo. Al temón, sí. En honor al temón de en Alexa En honor a la Manter.
1: canción del inicio, me parece. No, nos
0: despedimos entonces, esto fue La Barricada Podcast, señores, síganos en Instagram, en todas nuestras redes sociales, suscríbanse a Spotify. Esto fue La Barricada Podcast en un capítulo titulado Paco Vampiro Paco Vampiro Muchas gracias Víctor, hasta luego Hasta luego tus amigos no creían ver cómo soltaba sus por TV con tu uniforme tan bonito y te serví Te vendiste barato Y esto se paga caro Y unos años más